0: Tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo. Siete para los señores enanos en palacios de piedra. Nueve para los hombres mortales condenados a morir. Uno para el Señor Oscuro sobre el trono oscuro en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas. En la tierra de Mordor donde se extienden las sombras.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro podcast de ciencia ficción y fantasía, la biblioteca de Trantor. Eh, buenas noches, Salva. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Pues nada, aquí estamos
2: listos para nuestro tercer podcast, nuestra tercera entrega.
1: Nuestro tercer episodio. Nos ha costado, nos ha costado, ya un mesecillo y por unas cosas o por otras ha habido varios intentos infructuosos, pero al final lo hemos conseguido. Nada, nada. Y la voluntad al final se impone. <risa> y bueno, hoy hemos empezado con una cita del Señor de los Anillos ya como último homenaje al a episodio anterior y ya dejamos de atormentaros con este tema, que eh, parecemos pesaditos con el Señor de los Anillos.
2: Bueno, os añadir que en, en la versión en inglés, el anillo para gobernarlos a todos, one ring to rule them mall, lo utilizan muchísimo los jefes en países angloparlantes, para hablar de, pues eso, una llamadita de teléfono para gobernarlos a todos. One ring to rule the mall. <risa> es un, me hizo mucha gracia cuando, un cuando poco, me enteré un de palabra, sí, ¿no? ese juego de palabras que utilizan con, con
1: algo tan mítico como esto, ¿no? Pero bueno. bueno, pues nada, y en el episodio de hoy, vamos es un episodio cargadito, y vamos a tener un episodio con muchos tintes de ciberpunk porque bueno, tanto el tema principal del episodio como luego los libros que recomendaremos en la biblioteca pues todos están relacionados con este subgénero de, de la ciencia ficción. Eso es. Y bueno, como ya habréis adivinado, vamos a hablar hoy principalmente de una película eh, que es ya un clásico de la ciencia ficción y que con el tiempo pues, ha llegado a la categoría de, de obra maestra. ¿no? Estamos hablando ni más ni menos que de Blade Runner ni más ni menos. Blade Runner está fue dirigida por Ridley Scott y estrenada en 1982. Su primera versión, porque ahora hablaremos que que diez años después salió, bueno, eso lo contaremos ahora. Está basada en una novela de de Philip K. Dirk, Philip K. Dick, perdón, que se titula ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Y digo basada porque bueno. No es una adaptación de este libro, ni mucho menos. La película únicamente pues toma ideas y conceptos de la película, pero luego la historia es un poco libre, no, no, estaba, sí. no es una adaptación de esta novela. Simplemente toma toma muchas cosas de ella, pero no es... Es una inspiración. Eso es. Y, y bueno, como decía, esta novela, pues es, perdón, este, esta película se ha convertido en un clásico de la ciencia ficción y, y ha sido precursora, como si dijéramos, de, de un subgénero denominado Ciberpunk. Eh, fue nominada a dos Oscars y, bueno, en el reparto en el reparto hay un elenco, un elenco grande de actores que por aquella época, cuando se rodó, pues no eran casi conocidos o estaban empezando a convertirse en grandes estrellas. Sí, cierto. Y, bueno, pues sin ir más lejos, el protagonista que interpreta a Deckard que es Harrison Ford. Y, y bueno, en aquel entonces en aquel entonces acababa de terminar de rodar la guerra de las galaxias y bueno, su carrera estaba... Sí, es donde
2: había cogido la fama. Estaba
1: empezando a ascender. Sí. No,
2: no sé si, si recuerdo bien, porque como friki de Star Wars que soy, quiero recordar que viendo una de las... Eh, pues eso, de material adicional que ponen en DVDs y demás eh, creo recordar que mencionaban cuando estaban haciendo el casting para Star Wars hablando de Harrison Ford que él era un carpintero o algo de eso, que lo vieron por ahí y ¿Sí? dijeron sí, sí, creo recordar no sé si, si me estoy colando porque no ahora no estoy 100% seguro pero vamos, era tenor de que bueno, pues
1: sí, que, que este hombre había dado el salto a la fama en, en esa serie de películas Bueno, pues nada, continuando con los actores luego tenemos a Roger Hauer ...en el papel del replicante Roy... ...y bueno, este a mí personalmente es un actor que me gusta mucho... ...por aquella época venía de... ...de enfrentarse al mismísimo Silvestre Stallone... ...en una película que se tituló Los halcones de la noche... Sí. ...y después de... ...aparecer en Blade Runner, pues bueno, lo veríamos en... ...en películas también míticas como pudo ser después Lady Halcón... ...o Los señores del acero... Uh -huh. ...es un actor, ya digo, que a mí me gusta mucho... Y, ...y como dato curioso salva... ...que leí el otro día, así por casualidad comentar sobre este hombre que Anne rice Anne rice eh, la autora
0: de la la crónica
1: vampírica y del estado del vampiro y todo sí. esto pues había había confesado que para crear al vampiro el estado se había, se había inspirado en este, en este, actor, en Roger Howard. En
2: su figura. Pues la verdad es que ahora que lo comentas sí que sí que tiene un airecillo, ¿verdad? Vamos, yo cuando. <risa> vamos, que no los actores llevados al cine, por ejemplo, en la película entrevista con el vampiro y tal, no tiene nada que ver uno con otro. Pero, pero sí que el, el, esa característica tan. tan dura y tan. no sé, sí, sí, ahora que lo mencionas
1: me pega totalmente sí, sí, Eso pues es curioso. Sí, y, sí. y lo que pasa es que luego cuando llegó el momento de adaptar cine, cinematográficamente Entrevista con el vampiro, pues a ella le hubiera gustado que Ragged Howard hubiera interpretado al Stadt. Lo que pasa es que luego finalmente pues quedó quedó descartado por la edad. Y el, sí. papel, el papel se lo dieron a Tom Cruise. Mm. Pero bueno, ahí queda como, como anécdota. Eh, luego tenemos, pues, como. interpretando a Rachel, la replicante Rachel a Sin Young. Y la replicante Pris lo interpreta a Daryl Hannah. Hanna, que, que bueno, por aquel entonces también estaba empezando. Y, y a esta mujer luego le vendría el éxito definitivo con una película que hizo después, que era, era Splash, donde interpretaba a una sirena. Sí, lo
2: que pasa es que, no sé, comparando una película con la otra, no sé yo... Claro, sí, es, es cierto que, que con esa película se, se dio más a la fama como, como
1: actriz, ¿no? pero vamos que... Se consagró, como si dijéramos. Sí, ¿sí?
2: pero claro.
1: Luego, recientemente, la hemos visto como asesina en, en la saga de Kill Bill de Tarantino. Eh, la recuerdo, sí, sí. con su parche en el ojo. Sí, sí, sí. Y, bueno, por comentar algunos de los actores, pues vamos a terminar con Edward James Olmos, que hace el papel de Gaff, que sí. es un, un otro Blade Runner, que es el que recluta de manera forzosa a Deckard ¿no? para que empiece la misión de, de retirada de los replicantes. Y, bueno, este hombre, pues nada, destacar eh, su papel como... Como el Teniente Castillo de la serie de sí, Miami Vice, si pues sí, te sí, recuerdas. Sí, hombre, y mítico, hombre. Ganó un globo, de oro en esta, y un, Emmy, un globo de oro y un Emmy por esta serie. Ah, sí. Mm. Pues mira,
2: es curioso. Yo ahora lo tengo lo tengo muy visto porque acabo de terminar de ver hace un par de semanillas toda la serie que nos regalamos por Navidades
1: de Galáctica. Galáctica y... acabo de terminar yo la temporada 3. Estoy ahí, ahí estoy en ello. Pues nada. Además, eh. ahí hay filón para un episodio. Podemos, ¿eh? Sí, sí, eso te iba a decir. <ríe> dame, tiempo, a dame tiempo que me la termine y...
2: Sí, porque además sin desvelar nada porque sería un crimen, pero ya verás como... es difícil, ¿no? Que una, por lo menos en, en mi experiencia, que una serie así que prolongan durante tantas temporadas que la lleven a buen puerto, ¿no? Que termine con buen sabor de boca y para mi gusto aquí lo han conseguido, cosa que, que me parece harto complicada, que, pues nada. que todo encaje. Entonces, bueno, pues tenemos al almirante Adama en esta
1: serie, ¿no? Efectivamente. Que sería el Edward James Olmos. El, nuestro gas de, de... Pues nada, ahí lo dejamos, para un futuro, un futuro episodio sobre Galactia, que también hay ahí, ahí tela que cortar. Y bueno, pues nada, habiendo hecho un repaso de los principales actores, vamos con la película. Eh, la película transcurre pues en una versión distópica ¿no? de la ciudad de, de Los Ángeles, en un futuro bastante cercano ya porque en el momento sí. en que se <risa> en el año 2019 pasó mucho al cine en el momento en que se hizo pues eh, estaba lejos pero ahora ya nos vamos acercando poco a poco y bueno como decía es una versión distópica de, de la ciudad de los ángeles es una gran metrópoli buena pues, degradada no por la contaminación y convertida en un suburbio marginal no de clases de clases inferiores eh, para el que no lo sepa esto de distópico por pues, si a alguien le suena chino eh, pues podemos comentar un poco lo que es una distopía ¿no? que es un, está bastante presente en, en la ciencia ficción eh, una distopía realmente es, es lo contrario a una utopía sí. y bueno una sociedad distópica como tantas veces aparece en muchas películas y obras de ciencia ficción pues es una, una sociedad eh, que aunque una sociedad futura que aunque en ella esté presente una alta tecnología pues eh, es una sociedad desgarrada no una sociedad eh, ¿Cómo decirlo? Que se ha echado a perder. Efectivamente, se ha echado a perder, eh, marginal. Lo contrario, a una utopía. Una utopía sí. sería una sociedad perfecta, pues una distopía sería, pues eso, una sociedad desgarrada y, y aunque con grandes eh, medios técnicos, no están al servicio de los ciudadanos. ¿no? Efectivamente.
2: Filosóficamente hablando sobre este tema, eh, se podría debatir, ¿no? Porque mientras que una utopía pues eh, puede ser algo bonito, aunque inalcanzable, eh, esta distopía, sobre todo cuando, cuando hablamos, por ejemplo, de, pues eso, de, de seres eh, científicamente superiores que son un desastre pues en, en otros fenómenos como, por ejemplo, otras películas, como cuando vienen los marcianos y nos atacan y nos destruyen con armas superpoderosas, pues filosóficamente hablando hay un debate donde, donde bueno, se sostiene que es una de las posturas que, 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 esto, que esta distopía sería casi eh, imposible porque eh, precisamente el, el avance científico es muy raro que ocurra un avance científico sin que haya un avance humanístico uh -huh. a la
1: par. Cultural también. ¿no? Claro.
2: Entonces, eh, se supone que una civilización muy avanzada, muy avanzada tecnológicamente, también lo estaría humanísticamente, con lo que sería complicado que fueran unos, eh, pues no sé, unos depravados, insensibles y capaces de aniquilar bueno. otra otra
1: raza, ¿no? No sé, yo voy a decirte, bueno, sí. aplicado al ser humano yo no estaría tan seguro, tengo ¿eh? <risa> tenía mis dudas, pero bueno. Sí, queda. bueno,
2: siempre hablando de, de, de una sociedad en general que luego siempre te puede, yo qué sé, llegar al poder sí. un, un loco y si tiene el armamento suficiente pues liar la gorda, ¿no? Pero bueno,
1: ahí queda esa reflexión. Ahí queda, ahí queda. Pues nada, Blade Runner, como decimos, transcurre en una versión distópica de, de Los Ángeles en el año 2019. Y bueno, pues eh, la lo que pasa en la película es que una gran corporación inventa mmm, un nuevo modelo de robot, ¿no? Súper perfecto y que es virtualmente idéntico al ser humano. Y, y estos eh, Nexus son el modelo Nexus 6, concretamente. Sí. Y son conocidos como replicantes, ¿no? Son superiores en fuerza y en agilidad al ser humano iguales en inteligencia y, y bueno los utilizan como esclavos no para los trabajos duros eh, en el espacio como trabajadores esclavos y para trabajadores arriesgados y demás
2: entonces ahora esto a... mm, bueno evidentemente sería todo lo contrario porque es posterior, ¿no? Pero a mí me suena... Bueno, no, no es posterior, ahora que lo pienso. Pero esto sería un poco una versión de los De los Zylons de, ¿no? de Galáctica. De
1: Galáctica. <risa> bueno, vamos a, vamos a dejar Galáctica para, para otro episodio ahí. Sí, pero es curioso, ¿no? Que Galáctica, la primera la primera
2: eh, versión es de los años 70, ¿no? Finales de los 70. Final, sí, yo creo que es anterior a, a Blechones, ¿vale? Sí, o sea que, bueno, en fin... Que, no, lo decía, me acuerdo de Galáctica porque yo también cuando cuando en su momento no, no pude evitar acordarme de Blade Runner cuando, cuando empecé a ver la película de Yo, Robot. Yo, Robot. Porque también trata un poco ese tema de otra manera, mm. pero es un tema muy... No, pasa que que bueno, ahí
1: están luego presentes las, las leyes de Asimov, ¿no? Las leyes de la robótica. Por supuesto,
2: por supuesto. No. Que... O sea, son historias diferentes, pero, que... pero es el mismo rollo, ¿no? De, de unos robots que cada vez son más humanos... Mm. Y, y que llegan a pues eso a este este debate filosófico también no mm. de ser humano la máquina
1: de eso yo creo que esta película es uno de los grandes temas que trata claro, ¿no? este claro. de, este debate filosófico de, de qué es realmente ser humano eso es en fin, entonces eh, bueno, pues la película transcurre cuando Deckard es un ex policía y un ex Blade Runner. Los Blade Runner pues son policías especiales, no encargados de, uh -huh. de buscar y, y bueno eliminar a estos, a estos replicantes rebeldes. Y digo retirar porque así es como lo llaman en la película. No dicen matar ni dicen retirar. Sí. Entonces bueno Tecnicismo pues. para. Efectivamente dekar es reclutado para retirar a, a cuatro replicantes, ¿no? Que han hecho una masacre en una colonia y han vuelto a la Tierra y tal. bueno, pues eso va la película, ¿no? De la búsqueda de estos, de estos replicantes y de, y de su retiro, entre comillas. Sí. Eh, vamos a ver, pues eh, entonces eh, esta película tiene tuvo ya mucha problemática desde sus inicios, tuvo muchos problemas. Y es que, bueno, Ridley Scott estaba terminando de grabar, de rodar Alien, el octavo pasajero, cuando le presentaron el guión de Blade Runner, ¿no? Y en, en un primer momento lo rechazó, porque estaba ya un poco saturado de, de temática de ciencia ficción. Sí. Y, y, bueno, lo que pasa es que le quedó ahí en la cabeza y tal, y, y bueno, al final parece ser que cambió de opinión y aceptó, aceptó el, el proyecto. Eh, Para lo primero suerte. Sí, sí menos mal. <risa> Y lo primero que hizo Ridley Scott fue eliminar la palabra androide de todo el rodaje y de toda la película. La declaró palabra tabú bajo pena capital <risa> casi y bueno, porque no quería que, que nadie tuviera una idea preconcebida, ¿no? Porque esta palabra a lo mejor ya, ya da una idea preconcebida de lo que podía, de lo que podía ser la película. Entonces sustituyeron esta palabra por la palabra replicante. Es, que es
2: además la película surge en una época en la que estábamos en yo lo recuerdo siendo pequeñito, era todo... Hoy en día tenemos la tecnología muchísimo más arraigada, ¿no? Pero en la que entonces todo nos maravillaba muchísimo sí. más y estábamos todos locos perdidos. Porque y que si la robótica... Que era se... el
1: año 2000, ¿no? Que iba a cambiar todo. Sí, sí, sí. Pero,
2: pero no solo eso, sino que eh, la robótica y todo parecía, parecía como... Bueno, que lo es, ¿no? Pero estábamos todavía tan lejos de ello que desde el punto de vista de los desconocedores absolutos era como como no sé, un, como casi una magia, chica, ¿no? Como una quimera. Sí, y además una magia ahí especial, que hoy en día pues estamos ya tan acostumbrados que ha perdido, pues yo qué sé, yo me acuerdo las, pues, las primeras veces que te comunicas por un correo electrónico, pues pues para mí, sí. que fui una persona que vivió durante sí. muchos años sin ello, pues era alucinante, hoy en día ya te acostumbras, ¿no? Bueno, pues esta película surge también en una época en la que todo este tema era muy...
1: Pues un poco lo que hablábamos en el episodio piloto, ¿no? de sí. aquella época mágica de, de sí, los, sí, sí. los comentarios de internet y demás.
2: Entonces había que tener mucho cuidado con esa terminología, ¿no? Uh -huh. a la hora de, de tratar estos temas.
1: O sea, quizá por eso Riley Scott, pues nada, decidió que de Android de nada, prohibido mencionar esa palabra, y se llamarían replicantes. Entonces, bueno, los replicantes pues, se supone que estaban desarrollados para situaciones eh, extremas, no, de tipo industrial, minero, militar, cualquier cosa que, que fuera peligrosa en extremo para el hombre. Y bueno, eran ciudadanos de segunda clase, eh, concebidos para estas tareas de alto riesgo. Y, y bueno, pues el rodaje estuvo, no estuvo exento de problemas porque el director... Tenía ya una idea y los productores estuvieron presionando a Ridley Scott constantemente porque no tenían otra de, de la película, ¿no? Yeah. De hecho, al final, la versión que salió en 1982 no fue la que el director quería, uh -huh. tanto en el final como en varios aspectos que comentaremos que comentaremos ahora. Sí, esto es muy común ¿eh? en, en el y, cine. Sí, pero yo creo que esto ha sido porque, bueno, luego después, esta película, la primera versión, salió en 1982 y diez años después, en el 92, Ridley Scott consiguió... Sacar una nueva versión, que es la que se ha llamado el montaje del director, que ahí ya sí que eh, hizo la película que él quería, ¿no? Cambiando el final y eliminando una serie de cosas. Y quizá este hecho, aparte de que la película es muy buena, sea lo que la ha elevado a categoría de gran obra maestra, ¿no? De la ciencia ficción. Sí. Ahora comentaremos, de todas maneras, las diferencias entre las dos versiones. Ahora
2: que lo comentas, esto que fue estas dos versiones, yo recuerdo también que poco después de esa aparición de la segunda versión... Yo jugué por primera vez a un, al juego de ordenador que salió para PC de Blade Runner, que eran 4 o 5 CDs, uh -huh. ¿eh? una maravilla de aventura gráfica. Y, y yo, habiendo visto la película, recuerdo... Habiendo la original, ¿eh? No, no este nuevo, esta nueva versión. ¿no? Y recuerdo que el juego mmm, tenía varios finales, ¿de acuerdo? Uh -huh. y, y yo no los vi todos, porque tampoco los jugué exhaustivamente, pero de los finales que vi... Eh, era diferente la, la filosofía que terminaba sacando del juego que la que yo me había sacado de la película.
1: Es que, es que de hecho, ya te digo, los dos, de las dos versiones, eh, solo cambiar el final y cuatro dos cositas que cambió Ridley Scott en la versión del director, es que es una película completamente diferente. Y ahora, ahora, lo, ahora lo comentaremos. Eh, y bueno, es que parece increíble que con estos problemas que hubo, ya te digo, de los productores demandando una cosa, el director queriendo otra, incluso los actores, eh, también... Eh, Intervinieron ahí en esa, en esa contienda Porque incluso Harrison Ford Estaba en desacuerdo con lo que quería el director eh, El director Quería, bueno vamos a, vamos a avisar Todo el que no haya visto la película Que lea el stop Spoiler <risa> A partir de aquí, todo el que no haya visto la película, que le dé al stop para este podcast y se vaya corriendo a ver la película. A ser, a ser posible las dos versiones. Sí. Y luego ya seguís, porque a partir de ahora vamos a, a destripar un poquito y, y haremos bastante spoiler. Si no queréis que os chafemos el invento, mejor cortar aquí y ya sí. seguiréis después. Y, y continúo. Decía que Harrison Ford quería... Que el papel de. O sea, que el, el policía que él interpretaba, Deckard, pues él interpretaba a un policía humano. La idea de Ridley Scott es que Deckard fuera un replicante también. Entonces, en la primera versión, con el final que tiene, pues Deckard es un humano. Pero luego, con el cambio que hace Scott en el final, ahora lo comentaremos con más detalle, eh, se sobreentiende que, que Deckard es también un replicante. Uh -huh. Y bueno, ahí hubo sus tiras y aflojas entre. Entre director, actores, productores. De hecho, en la primera versión eh, hay una voz en off que va, es como el pensamiento de Decker, que Riley Scott no quería ponerla. Al final se vio obligado por los productores a poner esta voz en off. Y luego esa voz en off en la segunda versión es eliminada también. Es que sí,
2: porque la, la, en general la voz en off es un recurso que los cineastas tratan de evitar en mm. la medida de lo posible porque suele, estar, o sea, suele tener un cariz de cutre. Si tú utilizas, sí, si te utilizas voz en off, se considera una cutrez, un, un mal trabajo,
1: entonces... Se pues ¿Sabes procura... ¿sabe lo, sabe lo que pasó? Eh, lo que pasó es que en la en, el fra, eh, o sea, en la en el preestreno de la película, que iba sin voz en off, como quería Ridley Scott, parece ser que fue un fracaso, ¿no? Las críticas se le echaron encima, los productores presionaron y, y tuvieron que poner la voz en off. Lo mismo para el final. querían Los productores querían que tuviera un sí. final feliz, que es el final de la primera versión. Uh -huh. Y bueno, todo pues esclavizados por, por conseguir una buena taquilla, ¿no? Ya, que claro, muchas claro. veces pues desvirtúa una obra, desvirtúa una obra por esto, por la, el bill dinero, ¿no? Eso,
2: eso, es claro, es que el productor lo que quiere realmente es un empresario,
1: ¿no? De hecho, incluso con Final Cambiado, con Voz en Off y con todo, Blade Runner fue un fracaso de taquilla uh -huh. inicialmente, fue un fracaso de taquilla y aún así luego se convertiría pues eso, en el máximo exponente no de, de la ciencia ficción y del subgénero del ciberpunk y bueno, en película de culto, como ya como ya hemos visto sí. eh, Entonces, bueno, pues pese a todos estos problemas ya decimos que se convirtió en, en una obra maestra y bueno, es que es que el Blade Runner eh, realmente a simple vista puede parecer pues pues una, una película de acción, ¿no? Sí. pero Blade Runner eh, bueno, pues tiene mucho más. Blade Runner es una mezcla de, de ciberpunk y cine negro situado en el futuro y, y resulta pues, tremendamente rica ¿no? en cuanto a profundidad y a planteamientos. Y es que yo la, la, la asemejaría como una gran cebolla de la que se pueden ir sacando multitud de capas. ¿no? Sí. Porque Blade Runner realmente trata un montón de temas y explora, explora muchas, muchas cuestiones que podríamos, podríamos pasar a... A comentar Yo creo que la, la cuestión que plantea por excelencia es lo que hemos comentado antes, ¿no? ¿Qué significa realmente ser humano? Eso es, sí.
2: Y que hemos tenido además un, un gran debate a lo largo de la historia, de la historia del propio ser humano. No, no hace falta no hace falta escarbar mucho. Simplemente el ser humano, igual que en esta película, trata de esclavizar a, a sus máquinas. Eh, sin haber llegado a descubrir esos replicantes, el ser humano <risa> ha recurrido a un camino mucho más fácil, que ha sido esclavizar a sus semejantes mm. desde siempre, ¿no? Y, y, se, y se llegaban a escuchar todo tipo de argumentos a lo largo de la historia, en, referente pues eso a los esclavos, que es pues lo mismo justificando, ¿no? Justificando pues que si yo que sé, pues que si no tenían alma, que si sí, sí, sí. no eran seres humanos como tal, sí, sí, sí. Eh, claro, pues todo tipo de, de falacias para intentar
1: sostener... La verdad es un... que hayas hecho una, una buena comparación, sí señor.
2: Claro, porque bueno, siempre es interesante y además siempre es más cómodo eh, volver la cabeza y bueno, pues yo no me quiero, yo no me quiero implicar. Si sí, a lo mejor una campanita en mi cabeza suena diciendo, avisando de que algo hay que está mal, ¿no? Pero bueno, total todo el mundo tiene esclavos, <risa> pues vamos a seguir con ellos. ¿no? Sí, es ay. la postura cómoda y que bueno, pues hoy en día seguimos luchando con ello, ¿no? Bueno, algunos dicen que la esclavitud no se ha abolido,
1: que se ha cambiado a turnos de ocho
2: horas. ¿no? Sí,
0: ahí estoy de acuerdo contigo, sí.
1: El, el acto de fichar, ¿no? Eh, sí, sí. Es una pequeña esclavitud que tenemos todos sí, en, en nuestras vidas. Sí, pues esto es un poco haciendo referencia a eso, a, a también el, el
2: intento del hombre por tratar de, de escaparse del, del trabajo, ¿no? Y ya, igual que nos dicen las escrituras, ¿no? Que, el hombre, con el, su pecado original, estuvo condenado a trabajar, desde entonces pues parece que estamos intentando, buscando la forma de no escaquear de ese trabajo. ¿no? Aunque hay una reflexión muy buena también, eh, hablando de películas así, en, en Wally -E, es una película de animación.
1: Fíjate ¿vale? que la tengo pendiente, todavía no la he visto esa película. La tengo bueno, pues, pendiente desde hace meses.
2: Sin hacer mucho spoiler, el, es una película en la que se trata... Eh, el tema de cómo el hombre eh, termina por declinar todos sus trabajos en máquinas uh -huh. y, y cómo pues terminan totalmente eh, pues nada una caricatura de lo que tendría que ser uh -huh. el hombre porque o sea en, en, en esta visión el hombre ha conseguido realmente no mover ni un dedo uh -huh. todo lo hacen las máquinas pero claro después de unos cuantos años de evolución pues el hombre se ha convertido en, en una cosa deforme <risa> y, y sí sí que no puede ni valerse ni por sí mismo, de, ni de la claro, serie, ¿no? efectivamente. Entonces, bueno, pues es, esto es otro, otro tema, ¿no? De hasta qué punto mmm, nuestra obsesión por quitarnos de trabajos uh -huh. mmm, sería
1: sería bueno, ¿no? Sí. Claro, bueno, perjudicial. Más cosas que, que trata esta película. Pues bueno, yo diría también, pues, la manipulación genética, ¿no? La, la creación de, de inteligencia artificial y quizá cuáles son los límites, ¿no? Tanto uh -huh. tanto morales. Bueno, diría yo, morales, de los límites morales de, sí, de, sí. de crear de crear vida, ¿no?
2: En una época en la que todavía no habíamos alcanzado la clonación uh -huh. como tenemos hoy en día, sí. ni cosas así, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Así que, bueno. Y bueno, también trata de manera demoledora, pues. Eh, lo que conlleva el, el desarrollo exagerado de la civilización para el medio ambiente, ¿no? Los problemas de la colonización de nuevos mundos y. y y que la tecnología, por muy avanzada que, que consigamos que sea, pues que no puede evitar la decadencia ¿no? de las ciudades y, y de la sociedad. Y, y además hay una muestra eh, devastadora en la película, que sí, está presente en todo momento, que es esa lluvia. ¿no? Esa, lluvia estética, sí. esa lluvia que no para de caer durante toda la película. Esa lluvia ácida ¿no? y radiactiva sí. que, que, bueno... Es... Recuerdo que en el
2: juego de ordenador también está muy
1: conseguido, ¿eh? esa estética uh -huh. tan deprimente. Uh -huh es una lluvia pues eso que representa la devastación de la naturaleza por, por la civilización sí sí y, y bueno otro, otro aspecto también que impresiona en la película es eh, la, la apariencia de, de las corporaciones no como entidades poderosas el control de los individuos la policía que está omnipresente por las calles eh, en todo momento y, y el estado paranoico efectivamente y y hay un efecto hay un efecto que llama mucho la atención que, que es además también demorador, que es el efecto de, de los reflectores, ¿no? Que deambulan por las calles en todo momento y que crean esos claroscuros ahí como metafísicos, ¿no? Que, que además impregnan, impregnan tanto el paisaje como, como, como incluso el alma de los personajes, ¿no? Sí,
2: la verdad es que es, un, es una visión muy, muy acorde con... siempre llevado al límite, ¿no? Pero muy acorde con quizás la sociedad americana actual, ¿eh? Eh, con su, pues eso, la corporación como entidad poderosa, la paranoia, el, pues eso, ese estado de, de psicosis casi, sí, además que, en el que,
1: que, que. crea la excusa perfecta para el control de, de los ciudadanos. Claro, ¿no? claro, ¿no? efectivamente. Y
2: sin venir más lejos
1: con las, la paranoia del terrorismo. Estamos... Efectivamente, a eso me refería. Mm, bueno, pues también, también Blade Runner nos nos introduce incluso diría yo en el mundo en el mundo de los sueños no de las ideas de los recuerdos de, de los que hablaba Platón sí eh, es. porque aparece pues eso aparece la pregunta de cómo distinguir no de si los recuerdos que tenemos son reales o son o son un de mentira uh -huh. eh, se ve representado pues en, en los replicantes no en los replicantes que tienen implantados sus recuerdos no que no saben, sin ir más lejos, la replicante Rachel no sabe que es una replicante, ¿no? Hasta que, hasta que de, hasta que de, de le hace el test este que hacen sí, sí, el test sí. que se llamaba Vain Camp, algo así, ¿no? Vain Camp, algo así. Son
2: este, este concepto es interesante porque muchas veces, yo qué sé, dices, ¿Eres lo que he vivido? o ¿eres, <risa> sí, ¿eres lo que has vivido? o, o ¿cómo, cómo es esto. El, ¿Sale además este tema se trata también, por ejemplo? Tanto en, en Galáctica como, por ejemplo, que les pasa cuando a los, a los a cielos les quieren meter eh, dentro de los humanos y les ponen una programación como si fueran sí, 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 que ellos, muchos de ellos no saben de hasta que son activados. no mm. Y porque tienen sus recuerdos y que si yo he nacido, que si he vivido, he estudiado. ¿no? Sí, sí. Y también, por ejemplo, eso se trata de una forma bastante graciosa en Desafío Total. Desafío Total, gran película que, también. ¿sí? Que el, el tío lo que hace es un viaje. Pero en vez de hacer un viaje, de verdad, lo que hacen es que te meten...
1: Además que lo venden como un negocio, ¿no? Sí, sí, como... sí. Le, le venden un viaje con tus recuerdos y todo. Eso es, que lo recordarás
2: toda tu vida y no lo has vivido. Realmente sí, has estado sí, sí. en una camilla, ¿no? Pero pero has vivido todo tipo de situaciones, de fantasía, con extraterrestres... Con... Pues
1: es que realmente, si te pones a pensarlo, el pasado es eso, son los recuerdos que tienes, ¿no? De, de lo que ha pasado. Una vez que ha pasado y estás en el presente, lo único que te queda son los recuerdos. Y, y... si no te acuerdas, no ha pasado. Efectivamente, efectivamente, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Además, eh, una escena demoledora de esto es cuando está Rachel ¿no? en el apartamento de Deckard que va a verle porque le, se, ha, se ha quedado ya con la monja detrás de la oreja de si es humana o no y le enseña fotografías de su infancia y, sí. y, y bueno ella intenta aferrarse por todos los medios ¿no? a su humanidad. Claro. Y, y bueno y es que es que en definitiva pues esta película bueno los personajes se mueven en un dramatismo brutal, ¿no? De un destino que, que no han elegido. Eh, es una película donde emana constantemente la sensación de que no hay esperanza, ¿no? No hay esperanza ni para los que. Sí, es ni, cura, Sí, 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 ni para los que mueren, pero tampoco para los que sobreviven y quedan atrapados en ese presente, ¿no? Sin futuro, uh -huh. que, que aparenta. Y, y bueno, pues presenta esta paradoja, ¿no? La paradoja de que mientras los seres humanos se deshumanizan y, y llevan el mundo al desastre ambiental y, y moral, pues por contrapartida los replicantes. Eh, se revelan, se humanizan, sienten, sí. piensan y, y, y se interrogan, ¿no? se plantean, se plantean si, si, si son también humanos. Sí, van Entonces, desarrollando su humanidad. Es, es una película, por todo esto que estamos contando, pues muy muy profunda, ¿no? Que se puede sacar de ella muchísimas cosas. Como decíamos, pues como si de una si de capas de una cebolla se sí, tratara. Sí. Y, y además hay, hay unas, unas cuantas cosas que son también permanentes en la película, ¿no? como una simbología recurrente que llama mucho la atención y, y una de ellas es eh, los ojos, los ojos. Hay, hay un mogollón de escenas donde aparecen los ojos, ¿no? en primeros planos de sí. los ojos. Eh, no sé, ¿tú qué piensas? ¿Qué piensas que quiere, quiere decir los ojos? Yo, yo la, la interpretación que le doy es es que por los ojos intentan saber si son humanos o, o no son humanos, no o es una la expresión sí, es posible, sí. de los ojos. O...
2: Claro, claro, a través de la, de, la, de la mirada. Nosotros cuando muchas veces, ¿no? Cuando intentas saber si realmente llegar a alguien,
1: pues intentas llegar a través de la mirada. No, lo más expresivo que tenemos yo creo que son los, los ojos, la mirada. Sí, sí, sí. Y es que el test este que hacen para, para averiguar si, si alguien es un replicante o es un ser humano, el de Void que se llama pues eh, es un test como de empatía, ¿no? Utilizan mucho, eh, bueno, de hecho tiene un aparatito que está enfocando constantemente al ojo Ajá. y luego pues hacen preguntas que, que intentan averiguar la empatía, sobre todo sale también mucho con los animales. Hacen muchas preguntas de si harías daño a los animales, si ayudarías sí. a los animales. Y, y es que además los animales es otra, otra de las simbologías recurrentes que sale, que sale en Blade Runner. Eh, no sé yo si porque son raros, ¿no? Y están extintos la mayoría y... y sí, y, sí.
2: Es curioso que hablan de la empatía, ¿no? De esa empatía que buscan en los, en los replicantes y que los propios seres humanos no tienen con ellos. O sea, esa ausencia de empatía para entender y, y, y ponerse en, en... La empatía que es ponerse en el lado del de de otro. Pues ponerse en el lado de los replicantes a la hora de... De, de, re, de retirarlos, ¿no? Claro,
1: de retirarlos. En fin. Bueno, pues nada, de todo, todo esto, que nosotros sepamos, se puede, se puede sacar de esta gran película, eh, y como decíamos al principio, eh, finalmente hubo dos versiones La original que salió en el 82 Que fue la que eh, Ridley Scott se vio obligado a, a estrenar Que por cierto fue un fracaso en la taquilla
0: uh -huh.
1: eh, Y luego la de 1992 que fue diez años después Y que se rebautizó como play Runner la versión del director El montaje del director sí. Y bueno, aparte de un sonido más depurado eh, Tenía algunos cambios importantes, ¿no? uno de ellos, pues como decíamos antes, la eliminación de la voz en off de Dekar Y luego también se añadió una breve escena en la que, que Dekar sueña con un unicornio blanco. Yo creo mm. que esta es una escena clave, también para cambiar completamente el significado de la película. Sí. Eh...
2: Es curioso que se consigue... Muchas veces te piensas que... Eh... Venga, la versión del director es una forma de estirar y sacar dinero, ¿no? De pues es igual que te saca la versión digital, la versión extendida, la versión... Y bueno, en, en este caso mmm, yo creo que, que es, es un caso muy justificado, ¿no? Esta versión del director porque realmente tiene un efecto clave sobre sobre el argumento. Sí, sí. Eh, yo qué sé, por compararlo, por ejemplo, yo he visto la versión del director del exorcista y te quedas como estás, o sea, dices,
1: vale, pues... Sí, no, en esta, en esta película tienes razón de ser porque, ya te digo, son dos películas completamente distintas, con un tres o cuatro cambios leves sí. que hacen y, y ya digo, esta escena del unicornio pues es, es clave, ¿no? Se elimina el final feliz de las montañas, de la primera versión y en esta segunda parte, pues la de la película termina cuando Deckard y Rachel pues entran en el ascensor y se cierran las puertas, ¿no? Sí. Eh, con este final pues ya cambia completamente el significado. Y, y bueno, hay, una, hay un debate abierto. Eh... Bueno, hay gente que considera que la película original era excelente, ¿no?, en formato como estaba inicialmente, otros, bueno, lo, lo de siempre, aquí siempre, nunca llueve a gusto de todos sí, claro. siempre y hay, siempre hay polémica. Eh, en la primera versión, sin los cambios, pues Deckard es simplemente un policía, ¿no?, que se ve envuelto en esta persecución de replicantes y, y que trata, pues, no sé, el sentido de la vida, ¿no?, desde el punto de vista de los replicantes con su final feliz y demás. Sí. Y tras los cambios de Ridley Scott, pues la segunda versión es, es como ver otra película completamente distinta. Eh, es, es un, es, hay que entenderla de nuevo, ¿no? Claro. Y hay que entender los cambios para, para, para apreciarla en su totalidad. En su totalidad. Eh, podemos comentar un poco. En la versión del director pues, pues hay muchas pistas para asegurar que Deckard está viendo un replicante. sí entonces Concretamente esa escena de, del sueño con el unicornio Luego cuando en la escena final, antes de entrar en el ascensor, encuentra un, es? un unicornio de papel como dando a entender que, que Gaff sabe, conoce sus que sueños, los, ¿no? Sí, los conoce. Con lo cual se sobreentiende que es que es un replicante también. Sí, lo que pasa es que, bueno, todas estas cosas son
2: pues un debate abierto, ¿no? Porque cada uno se puede agarrar más a lo que. Sí. a lo que quiera, ¿no? Porque no, en ningún momento te lo dicen. Lo dicen claramente y habiendo dos
1: versiones, pero bueno. Hay otro detalle, hay otro detalle que es cuando cuando ya ha terminado todo, ¿no? La persecución, han muerto todos los replicantes y, y ya aparece Gaff que es el fabuloso Edward James Olmos. Sí. Y, y le dice una frase que, que se puede entender de una manera, le dice algo así como Muy bien, has hecho el trabajo de un hombre. Como diciendo eres un replicante, pero has hecho el trabajo de un hombre. Sí. Se puede sí, entender también. Si no, de... no
2: tendría mejor mucho sentido. <risa>
1: <risa> si Entonces esa replicante. frase también da indicios ahí de que Ridley sí. Scott había pensado la película para que Deckard fuera un, un replicante con su fecha de caducidad y demás. Además es curioso porque en la primera película el final feliz, pues eh, además Rachel no tiene fecha de caducidad, es un final feliz. Y en la segunda versión pues es un final devastador. Eh, claro. Se supone que tiene su fecha de caducidad y Descartes también, claro, a ser un replicante. Entonces se cierra esa puerta del ascensor y queda la cosa ahí como en suspenso, ¿no? Sí. Tanto a entender pues toda, todo este dramatismo.
2: No obstante, yo creo que. Mira. Ya a título personal, ¿eh? es un es un final que encaja mucho más con toda la visión de la película, porque el otro final. Mmm, mmm, Pese a ser feliz, que bueno, que casi siempre te puede gustar más, ¿no? El irte con un buen sabor de boca y pensar que todo acaba bien y sí, pero, pero es un poco con calzador, ¿no? Porque mmm, desencaja mucho. Lo que estás viendo a lo largo de toda la película, esa angustia, esa tristeza, esa mmm, depresión mmm, y de pronto como que, ah, bueno, venga, y vivieron felices, <risa> sí, ¿no? sí, sí.
1: Yo creo que está. es muy acertado, ¿eh? A mí personalmente me gusta más la, la segunda versión. Aunque sea mucho más, mucho más oscura, y... oscura, pero yo creo que encaja mejor, sí, Como es. bien dices. Y bueno, igual que igual que hay cosas a favor, luego hay gente pues que sostiene que no. Que. Que Decar. Que Descartes no es un replicante. Eh motivos que grimen pues que no es tan fuerte como los otros replicantes no cuando lucha con ellos y le dan esas tremendas palizas eh, que tiene nombre completo mientras que los replicantes solo tienen un nombre mm. otro otro detalle qué más qué más pues pues nada que los replicantes como están como fuera de la ley no sería 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 extraño que de anduviera libre por la ciudad y demás yo creo que aquí también hay un detalle, y es que al principio dicen, seis replicantes han escapado de la colonia, han venido a la Tierra y tal, y luego solo hay cuatro, son los que va a capturar. Eh, le dan la excusa sí. a él de que han muerto no electrificados, algo así, quiero recordar, pero bueno, Descartes podría ser uno de esos seis, ¿no? también que, sí. No sé, hay mucha hay mucha controversia ahí, pero vamos, yo... Yo apostaría porque sí, porque... <risa> porque es un replicante. También, hombre, también ten en cuenta
2: que la película está hecha en un sentido, luego está retocada, y bueno, pues que encajen las piezas a la perfección pues es complicado, ¿no? Y yo creo que, que también el que, el que no encajen, también le da su magia para, pues eso, para tener abierto
1: ese debate, ¿no? No, de hecho, pues eso, toda esta polémica y todas estas dos versiones. Aparte de lo buenísima que es la película, pues es lo que la ha elevado a la categoría de, de obra maestra sí. de la ciencia ficción. Nada que sí. eh, bueno, pues no sé qué más podemos contar. Eh, la música, la música de la, de la película es de, de Evangelist, si no sí, recuerdo sí. mal.
2: con a cargo de él, que es un, bueno, es un músico que se ha caracterizado por. bueno, es un artista, porque también se dedica a la pintura. Uh -huh. Eh, de forma paralela, y, y bueno, pues, pues es un es un compositor, es griego, y, y tiene películas muy conocidas en, dentro de sus bandas sonoras como Carros de Fuego, de Runner, o 1492 La conquista del paraíso, esta es la, la más reciente, ¿no? Y, y bueno, simplemente comentar que la banda sonora de, de Blade Runner, que, que tiene bastante fama, pues es un, es un ejemplo de este compositor que, bueno, eh, es difícil catalogarlo porque pues ni es no, no, hace, no hace música New Age pura, pero bueno, yo lo tenía, tenía algunas obras suyas que venían en, en unos discos que se llamaban Synthesizer. Uh -huh. Eh, que la música electrónica que bueno que es que es uno de, de los ejemplos de, de esta vanguardia que, que representa Vangelis, ¿no? El, uh -huh. que bueno y que ocurre a mediados de, de los años 70 y que es bueno pues una investigación experimentos con esta música electrónica y así aparece en, en muchas de sus composiciones ¿no? y bueno la música de Blade runner pues es es un ejemplo de cómo se puede utilizar
1: todos estos recursos. Muy bien, pues nada, yo creo que podemos ir ya finiquitando el tema. Estamos en definitiva, pues eso, ante una película que es terrible, pero a su vez es bella, ¿no? Por las cosas, por las cosas que implica. Y que, bueno, aunque tiene varias décadas ya a sus espaldas, pues continúa siendo la gran obra maestra de cine de ciencia ficción. ¿no? Sí. Eh, la definiría yo. En definitiva, pues como una gran metáfora ¿no? de, sobre la fugacidad del tiempo y la complejidad de la existencia. ¿no? Y es una película pues, que, que tendrá un debate abierto yo creo, durante unas cuantas décadas más, por todo esto que hemos comentado. Y sí. en, en, en parte es, es parte de su genialidad. ¿no? Sí, sí. Así que nada, os invitamos a todos a, a verla, mm, las dos versiones. A mí me gusta más la segunda. Y bueno, si la veis varias veces a lo largo del tiempo, pues mejor, porque os podréis ir dando cuenta de toda esta serie de detalles que con una única visión pues no, no acabas por captar. Efectivamente, todo, ¿no? esto es para madurarlo. Uh
0: -huh.
1: Así que nada, muy bien. Pues nada, ahora vamos a, <coughs> vamos a ir con una promo que es de un podcast que yo escucho habitualmente, es un podcast de humor y se llama Dantesco Podcast. Son cinco... Cinco chavales, bueno chavales, son de, de nuestra quinta, son cinco tipos, ¿no? Un, un, unos chavalines, <ríe> unos, chavalines unos chavalines. Que hacen un podcast pues muy salado, ¿no? A mí yo la verdad es que me río mucho con ellos. Y que bueno, he cogido una de sus promos que además pues venía al pelo para el episodio que estamos grabando hoy. Ahora, sí. ahora veré. Ahora veréis por qué. Así que así que nada, sin más dilación, dentro promo.
0: Yo. He visto cosas que vosotros no creeríais. A ver, fantasmilla, ¿qué es eso que nosotros no nos creeríamos? Atacar naves en llamas más allá de Orión. ¡Pues vaya cosa! He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Bettenhauser. Pero, ¿a que no has visto las noticias dantescas de Berineando, o el mundo viajuno, o las business questions? Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas. En la lluvia. Que sí, no, hombre, que no te preocupes, que está todo perfectamente grabado en un podcast. Es hora de morir. Y dale con el pesimismo, hombre. Que no, que no es hora de morir. Es hora de ir a www.dantesco.com y escuchar el podcast que hacen Deco, Artdec, Francis, Jara y Letal Pixel. Escucha Dantesco Podcast. Oír para creer. Bueno, pues
1: nada, después de esta. Promo un tanto cachonda, ¿no? Y que, como decía antes, viene al pelo para el episodio de hoy. Sí, sí, sí. De estos chavales de antesco. Un saludo para ellos si nos escuchan. Un saludo desde aquí. Pues nada, vamos a, vamos a empezar nuestra sección de la biblioteca de hoy. Y siguiendo con la tónica del episodio, pues vamos a comentar tres libros que hacen una trilogía eh, de estilo ciberpunk. Uh
0: -huh.
1: eh, son de un autor que se llama George Alec Effinger. Es un autor estadounidense de ciencia ficción y que, que bueno, eh, estas tres novelas eh, tienen solera ya. Son del, la primera se publicó en el 87, la otra en el 89 y la tercera en el 91 y que ganaron sendos premios Hugo y Nebula en su momento. ¿no? Es, un, es un escritor que a lo largo de su vida sufrió muchos problemas de salud. Y bueno, esto le ocasionó grandes gastos económicos por los cuidados médicos y y bueno, incluso estos gastos eh, médicos causaron que Effinger perdiera los derechos sobre su, sobre su obra. Es súper y, trágico, aunque ¿eh? Sí, aunque finalmente consiguió recuperarlos, pero bueno, tuvo una vida complicada. Eh, estuvo casado con, con otra novelista que se llama Barbara Hamley, que creo que te suena, Salva.
2: Efectivamente.
1: <risa> y... y... Y bueno, pues nada, el primero de los títulos se titula, valga la refunfancia, se, se titula Cuando falla la gravedad, es la primera parte de esta trilogía ciberpunk y bueno, en ella Effinger pues, nos proporciona los ingredientes clásicos ¿no? de este subgénero. Eh, un futuro pues caótico, ¿no? en una sociedad distópica desestructurada, con estados y, y naciones que crecen, se unen, se separan y bueno, repleta de implantes informáticos que potencian al ser humano.
0: Uh
1: -huh. y, y bueno, y sobre todo lo que más destaca es que eh, la historia no se desarrolla en la típica ciudad eh, supermetrópoli occidental, sino que se desarrolla en el Budayen, que son los barrios bajos de una ciudad, de una gran ciudad, pero del mundo islámico. Uh -huh. Entonces es la gran característica de esta trilogía, ¿no? Porque Effinger lo que hace es crear eh, algo muy original. Eh, al no estar ubicadas o sea, las historias que se desarrollan en una típica ciudad occidental. Y es curioso ver pues, cómo el, el autor compagina la tecnología con la cultura y la religión musulmana. ¿no? Eh, entonces es interesante, es interesante. yo las recomiendo. Eh, es una trilogía que, pues, que mezcla el género cyberpunk con la novela negra, ¿no? al igual que pasaba con Blade Runner. Y, y bueno, el autor... pues a grosso modo nos, nos narra una historia de detectives, pero con pinceladas pues de alta tecnología y futurista, ¿no? De, típicas del, del subgénero de ciberpunk. Sí. El, el argumento pues, gira en torno a unos asesinatos misteriosos ¿no? Que, que, que suceden en estos bajos fondos de esta ciudad islámica. Y bueno, pues hay de todo, ¿no? Prostitutas asesinadas, eh, capos mafiosos y bueno, está, está muy interesante, ¿no? Hay incluso pues eso eh, espías con implantes de personalidad, no, porque lo curioso es que eh, la gente puede implantarse chips que pues que desde, van desde que te cambian la personalidad, puedes eh, tener la personalidad de, de un incluso de un de un personaje literario famoso, no, y luego hay chips pues que te, te te inhiben del dolor, del hambre, de bueno hay una serie aquí de un elenco de posibilidades interesante, no. El protagonista se llama Marit Audran y bueno, es un superviviente de estos bajos fondos, que es una especie de detective que actúa de manera independiente. Y lo peculiar de él es que es uno de los pocos que se resiste a, a tener implantes, ¿no? O sea, en un mundo donde todo el mundo sí. tiene implantes de ese tipo, pues él se mantiene todavía inmaculado en este sentido. Eh, luego veremos cómo a lo largo de la historia, pues bueno, no voy a destriparla, pero hay... hay... Es un cuáquero, ¿eh? <risa> <risa> Sí, 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 no es curioso ver cómo se mueve, eh, se desenvuelve. En un mundo lleno, pues eso, de gente con los implantes biónicos y claro. de este tipo, pues más, más inimaginables, ¿no? Y además en una ciudad islámica, ¿no? Porque, porque bueno, es curioso. Eh, luego la continuación de este libro, pues eh, el siguiente libro se titula Un fuego en el sol, que es la continuación directa de Cuando falla la gravedad. Y, bueno, en esta novela pues llega a la historia al punto álgido, ¿no? Eh, se sigue desarrollando en el Budayen, en este barrio bajo de mala reputación, ¿no?, repleto de prostitutas, de travestis, de drogas, mafias y todo este tipo de cosas. Y, y bueno, pues se nota el, el, el respeto que va sintiendo Marisa Durán por sus amigos y sus colegas, ¿no?, que abrazan la fe musulmana. Y se ve cómo va cambiando la personalidad de, del personaje principal a raíz pues, de las malas experiencias ¿no? que va sufriendo en, en la historia. Y se va notando como el Islam pues, le va trayendo cada vez más. ¿no? Entonces, bueno, la evolución del personaje que hace Finger pues es bastante notable, ¿no? Y ya te digo, se alcanza su punto culmen en esta segunda parte. Y bueno, pues luego ya pasamos a la tercera parte, que se titula El beso del exilio, y que sirve pues para finalizar un poco la trama principal, No. no sin grandes alardes, pero bueno. De manera de manera no, notable. Conclusiva, ¿no? Conclusiva, efectivamente. Conclusiva, bueno, hasta cierto punto, porque con esta tercera novela, Effinger, pues... Eh, cierra el nudo principal, ¿no? Pero deja al protagonista como a la espera, ¿no? De posibles acontecimientos futuros. Yo creo que con vistas a una continuación que tenía él, o no lo sé. Que, de hecho, bueno, este hombre murió en el 2003. Sí. Y yo creo que al final, pues no, hay quedado la cosa. Creo que hay otra, otra, otro, otra historia con con este protagonista. Entonces, además, este último libro era del 91, ¿no? Del sí. 91, creo que sí. Espera pues que te lo, 2003, te lo confirmo. A ver, del sí, sí, 91, era el, sí. Era del 91. Sí, pero lo mismo, no sé. ¿Cómo como... quería él, pero se le quedó en el tintero? De hecho, yo me he enterado de que hay otra cuarta obra que no está traducida al castellano y que tiene como protagonista a este, al personaje de, de esta trilogía, a Mary Daugran. Pero no sé yo si no la he leído, porque no está en castellano y mi inglés... No es tan perfecto como para leer una novela tan densa en, yeah. en ese idioma. Pero vamos, no creo que sea la continuación que él... Debe ser otra historia paralela del mismo personaje. No estoy seguro, ¿eh? no podría mm -hmm. decirlo. Y bueno, pues ahí queda. Yo la recomiendo para todos los amantes de la ciencia ficción y sobre todo del, del subgénero de ciberpunk, ¿no? Y bueno, el único problema con estos tres libros es que son, pues eso, son viejas glorias. Yo los compré como hace 20 años. Y yo sé, vamos... Estoy seguro que ya estarán descatalogados. Eh, no sé si, si, si habrá alguna forma de encontrarlos. ¿Vengan algunas librerías especializadas? O bueno, hoy día echando mano de internet a lo mejor es posible hacerse con una copia. Sí, es posible. Eh, luego en el blog pondré la editorial, que creo que ya ni es, ni existe. Pero bueno, claro. intentaré buscar un poco de datos Igual para que el que, que quiera...
2: por Claudio Moyano o algo de eso y
1: lo Entonces, ver, No sé, pero vamos, en... de hecho yo las, los... Estos ejemplares ya tienen el papel un poco incluso amarillento. ¿no? O sea, tienen Fíjate, yo los, claro, los compré claro. a finales de los 80, a primeros de los 90 y claro, claro. son 20 años ya. Sí. Y se nota, se nota, o sea, están como amarillos ya las páginas, tío. son como reliquias ahí del pasado, ¿no? Eso es que tu papel envejece muy mal, no que nosotros nos hagamos viejos. <risa> <risa> bueno, pues nada, eh, como decía, os invito a buscarlos y a, y a leerlos porque merecen la pena. Eh, como anécdota, que eh, no se me olvide que quería comentar, eh, la portada de uno de estos libros, concretamente el tercero, de El beso del exilio, es un dibujo de Luis Rollo, que es, eh, sí. pues es una chica así muy voluptuosa, ¿no? con poca ropa, tipo Femme Fatale, ¿no? Mm. Que, eh, lo, lo curioso es que este libro apareció en el 91 y esta ilustración eh, apareció antes en un juego de ordenador. No sé si... Los más viejunos del lugar recordarán... Yo lo recuerdo, vamos. Se llamaba Game Over. Sí. <risa> de lo Dynamic. <risa> y lo curioso es que esta, esta mujer voluptuosa pues aparecía también en la portada de, de este juego, ¿no? Y inicialmente apareció con un pezón al aire, al descubierto. Sí. Y yo no sé qué oscura mano hubo ahí de, de censura, ¿no? Que luego, poco después, aparecía con el, con el rotulito de Dynamic tapándole... Tapándole los pezones, ¿no? Como... Sí, sí. De hecho, en la portada del libro del Beso del Exilio aparece con el pezón al aire también. Claro.
2: No, pues yo recuerdo, no bueno. me parece. Recuerdo verlo, no, no sé.
1: Ahora mismo, pero vamos, lo que sí tengo muy claro era, era el, el dibujo, ¿no? Es una anécdota curiosa. Que luego se empleó este mismo dibujo para la, para la portada de esta tercera parte.
2: Bueno, yo comentar de los libros, voy a comentar un, sobre el tema un par de, de libros de rol, de juegos de rol. Uh -huh que en su época, en los años 90, yo estuve jugando, jugué los dos, y que bueno pues son muy recomendables si nos apetece sumergirnos en este mundillo. Eh, culpa, eso bien. es Uno, su nombre, su nombre es el de la propia temática, es el de Cyberpunk, que, que bueno, es un juego donde, donde la perspectiva que se nos ofrece es una, es una perspectiva mmm, donde la ciencia y la tecnología han entrado en, en nuestra sociedad en nuestra sociedad pero en más puro sentido decadente con tribus urbanas con implantes uh -huh. con todo, todo visto pues desde, desde un punto de vista bastante oscuro y bastante duro es un mundo duro en sí el...
1: una sociedad distópica por el además que, está
2: decíamos. sí además está el, el juego está directamente enfocado para que tu personaje no sea ningún superhéroe es decir que que vamos, te pegan un tiro y te puedes ir a otro barrio fácilmente. ¿no? Mm -hmm. Y luego, este yo no lo jugué mucho porque eh, a mí siempre me ha tirado un poquito más la, la fantasía, la espada y la brujería, y entonces había un otro, compartía en, en, en las librerías, compartía hueco, otro, otro juego de rol también eh, que se llamaba el Shadow Run Pero Estamos hablando de rol de mesa. De rol de mesa, sí. Entonces, eh, este, este juego era el que a mí más me gustaba porque... Había llevado eh, la fantasía de enanos, elfos, trolls uh -huh. y humanos, eh, pero al mundo cyberpunk, uh -huh. con lo que eh, se creaba una especie yo, yo, de mezcla que a mí me gustaba muchísimo. Ahora que lo dices,
1: yo creo que incluso hay novelas escritas sí, sobre la temática, que era como un mundo futurista postindustrial, pero con enanos, elfos... Efectivamente. Sí, 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 es sí. Me posible, suena. Es posible que tenga yo en, en mi biblioteca alguna, sí. algún libro de este tipo. Pues...
2: Pues la verdad es que este sí que le, le dediqué yo muchísimo tiempo y, y bueno, guardo en, en mis memorias eh, partidas estupendas. Más hicimos un, un, una especie de versión de lo que era España en, en, ese, en ese futuro sombrío y, y la verdad es que estaba muy bien, ¿no? Porque, porque con mucha creatividad pues nos íbamos moviendo por sitios conocidos, ¿no?, pero mm, totalmente alterados por, por esa, pues... Bueno, es aquí lo que se supone es que ha habido, pues, unas guerras, eh, radiaciones, eh, sí, cosas verdad, que han ido... Ahora mismo no me acuerdo, porque hace muchísimos años no me acuerdo si era que se había abierto el... el... una brecha hacia la magia, o cómo lo justificaban, pero vamos, que había magia, o sea, tú tenías eso, tecnología...
1: Eso me, eso me recuerda a la, de, la espada de Horan. De la sí, que sí, que sí.
2: El... No, pero aquí aquí realmente era... Mm, convivían los dos mundos uh -huh. totalmente fusionados ¿no? y, y la verdad es que, que a mí me, me encantaba yo lo recomiendo si y a alguien le apetece y tiene tiempo que es lo que a mí me falta eh, se coge cualquiera de estos el, el de Shadowrun eh, creo que la, la editorial, que me parece que era ediciones 5, la que estuvo llevando durante mucho tiempo eh, estas traducciones ahora mismo ya no, ya no tiene la licencia y sé que hay una última versión que está sin traducir, la podemos comprar hay una versión nueva, creo que es la cuarta edición uh -huh. pero está en inglés, entonces yo no sé si todavía quedarán en las estanterías las versiones antiguas, la tercera edición en español, o bueno, siempre se puede esperar y... y... Seguro que también incluso buscando por internet lo hemos encontrado sí, sí, hoy en día la verdad es que está casi todo Así, PDF sí, o... Sí, todo lo que posible. es todo lo que rol, rol de mesa tienes material para
1: Google bueno, se echan de menos a partidas de rol de mesa, ¿eh? falta Me faltas tiempo para. <risa> pues sí, una lástima, <risa> pero bueno. Bueno, pues nada, hasta aquí la biblioteca. Y. Ya tenemos, ya tenemos eh, algunos correos y audiocorreos de oyentes. Y vamos a inaugurar, pues, nuestra sección de correos y audiocorreos. Y vamos a empezar leyendo un email de un compi podcastero que hace un podcast que se llama Cuarto Rage, yo no lo, he, no lo he tenido el tiempo de escucharlo todavía, tengo ahí una larga lista, pero bueno, lo haré, lo haré en algún momento. Eh, The Writer se hace llamar, y bueno, paso a leer, a leer el email y lo vamos contestando. Dice, saludos, muy interesante el podcast, pero tengo algo que objetaros acerca de la banda sonora del Señor de los Anillos. La música programática no es eso. Cuando habláis de que cada personaje tiene su tema, os referís al leitmotiv que efectivamente es Wagneriano. De todas formas, la banda sonora es grandiosa, pero de ahí a equipararla a la tetralogía, hay un paso enorme. Antes de seguir, no sé si tienes algo que decir al respecto, Salva.
2: Sí, bueno, pues efectivamente agradezco un montón la intervención de nuestro amigo. Eh, es lo que tiene el, el hacer las grabaciones en directo sin, sin hacer ningún tipo de, de montaje ni de ni de corrección, eh, pues en el momento me puse a hablar y me di cuenta de que me estaba metiendo en terreno farragoso porque tampoco era mi intención entrar en, en tecnicismos musicales y pues quise, quise, igual que me había metido, quise salir rápidamente y entonces pues quedó algo así un poco cojo y, y, y parece, bueno parece no, al final resulta que, que, que sale ahí un, un significado que no es, que no es el que yo pretendía. Efectivamente... No es, lo mismo, no es lo mismo la música programática que el leitmotiv, parece que me estoy refiriendo al leitmotiv cuando hablo de la música programática, pero nuestro, nuestro compañero pues nos, nos, lo ha, nos lo ha aclarado. Efectivamente, una cosa es el leitmotiv, por ejemplo, cuando suena la musiquita del anillo, cada vez que sale el anillo, cuando aparece la música de los Hobbits, dedicada a los Hobbits... Y que, o a la, a la propia comunidad del anillo cuando sale en la propia comunidad ¿no? uh -huh. y, y otra que yo me refería a la música programática bueno pues también si entra en tenicismos quería hacer referencia pues a cuando por ejemplo nos suenan en, en, en la banda sonora el, el compositor se, se esfuerza en por ejemplo generar un coro de nanos que están sonando para, para evocar eh, cuando están en las minas de Moria no eh, que podría haber sido simplemente una una banda sonora le podría haber puesto una música épica y ya está. Pero se esfuerza un poco en, en, en evocar uh -huh. todo eso. ¿no? El, efectivamente, bueno pues mmm, yo no quería tampoco equipararla a la tetralogía, quería decir que pues tiene un, una similitud, una cierta similitud. Yo no sé si hoy en día Wagner, si viviese si hubiese nacido en estos tiempos, pues sería el que hubiese compuesto la banda sonora. Era simplemente pues, pues, reflexionar sobre pues, cómo... Eh, los compositores y la música se van adaptando a, a, a las nuevas artes. Según vamos evolucionando nuestras nuestras artes, eh, pues vamos, la, la música va, va con ellas. ¿no? Pero bueno, que agradezco muchísimo esa aclaración porque muchas veces pues uno no se da cuenta de lo que va diciendo. Bueno, es
1: una cosa del directo. Sí. Nuestros, nuestros oyentes nos eh, disculpan por esos pequeños lapsus. Seguro que sí. Y bueno, continúo con el email de The Writer. Por lo demás, muy interesante, se ve que os gusta más que a mí, que nunca he pasado de las dos torres en el libro. Muy mal hecho, ¿eh? Muy mal hecho. Una compañera de clase me obligó no hace mucho a leer el Silmarillion y, y ese sí que me está entreteniendo mucho. Tal vez porque hay menos descripción. Bueno, eso es, es un algo de lo que comentamos, de que para sí. ciertos lectores la descripción de Tolkien se hacía un poco, un poco pesada a veces. Pero bueno, seguimos con el email. Luego, una petición si se puede. Estaría muy bien que dedicaseis un capítulo a algún fragmento al, o algún fragmento al ciberpunk. Género que me interesa bastante. Y ya de paso también al steampunk, que conozco por algún videojuego. Entre ellos el glorioso Final Fantasy IV, alguna película y algún algún grupo de música. Pero no he leído ningún libro todavía. ¿Recomendáis la máquina diferencial? Bueno, respecto al ciberpunk, creo que con este episodio de hoy se habrá dado por satisfecho nuestro amigo. Me imagino. Le hemos dedicado casi en su totalidad a, a temas relacionados con el ciberpunk. Y bueno, el Steampunk, yo la máquina de no la he leído, así que no puedo, no puedo recomendarla. En cuanto a los videojuegos del
2: Final Fantasy, pues nos menciona el 4, pero es que hay toda una tirada, ¿no? Y incluso terminaron haciendo una película que se llama igual, <risa> se llama Final Fantasy. Pero pero bueno, mmm, no sé, el, el, yo, yo no he jugado, yo he de decir que no he jugado a estos videojuegos, aunque conozco gente que lo ha hecho y, y cada uno recomienda uno de los, de los de los números. No, no, el mejor es el Final no Fantasy IX, No, no es el 7, ¿no? Entonces, mmm, estoy diciendo por decir por ahora, no me acuerdo, ¿no? Pero aquí nos comenta nuestro amigo el Final Fantasy IV. Nos podríamos informar, incluso yo me he quedado con ganas de jugar alguno por, por yo no juego a ninguno toda tampoco. esta gente que lo comenta, ¿no? Mm. Parece que no estamos perdiendo algo grande. Sí, sí. Pero no. yo sí que he analizado... Porque he visto que musicalmente hablando eh, se hizo una buena, una buena banda sonora para estos Final Fantasy y en Japón se hizo una gira, un concierto, uh -huh. que es lo, por lo que yo conozco la banda sonora, que hacen una especie de popurri. de Además, que en Japón, esto de, esta sala de Final Fantasy debe ser la releche. ¿no? Me imagino, porque para generar una gira dedicada a, a la banda sonora de, de esto, pues. y la verdad es que está muy bien. Está muy bien musicalmente
1: bueno. hablando. Bueno, pues nada, esperemos que con este episodio, amigo de Writer, hayas quedado satisfecho respecto a lo del ciberpunk. Eh, sigo y finalizo ya su email. Eh, Poneos iba a comentar algo más, pero se me está olvidando. Así que me despido, no sin antes deciros que os mando la promo de mi podcast por si os apetece ponerla y que pondremos la vuestra en nuestro próximo capítulo. Que los nuevos podcasts tenemos que ayudarnos. Un saludo y seguid así. Bueno, pues nada, tu promo ya la tengo y bueno yo tengo, tengo por norma no poner promos de podcast que no, que no he escuchado eh, sin embargo pues el tuyo está en la lista, a ver si consigo sacarse el hueco, que tengo el iTunes echando humo y, y nada, ahí la tengo para ponerla en un futuro, en cuanto escuche vuestro podcast eh, más, más, más bueno, pues ahora vamos a poner un audio correo el primero que nos ha llegado de, de un tal Dave que ha tenido el honor de ser el primero. Y bueno, pues vamos a escucharlo y luego, luego comentamos un poquito.
0: Hola, Maugan y Chakra. Eh, bueno, mmm, al igual que habéis pedido vosotros paciencia y comprensión por vuestros primeros podcasts, espero que la tengáis conmigo con este mi primer audio-correo. Eh, os quería hacer un comentario sobre el podcast número uno creo que era el del episodio piloto me parece eh, en el que hablabais de sobre los sobre los viajes en el tiempo y tal no eh, no pero, eh, sí bueno era en el era en el, en el podcast número uno no en el piloto bueno el tema es que os quería comentar que no habéis nombrado dos películas muy recientes que tratan muy bien muy bien el, el tema. Una es Donny Darko, que se rodó en el 2001, y la otra es Primer, que se rodó en el 2004. Si no las conocéis, si no las habéis visto, pues os las, os las recomiendo porque valen mucho la pena. La de y Darko es más sencillota, es más teenager, no es más. Y Primer, bueno, es un poquito más es más. Complicada quizás de entender, pero creo que las dos vale la, la pena de, de ver. Bueno, lo dicho, se me olvidaba eh, daros la enhorabuena por el podcast y que, bueno, que sigáis así, ¿de acuerdo? Venga, pues nos escuchamos. Saludos.
1: Eh, bueno, pues nada. Amigo Dave, eh, muchas gracias por tus recomendaciones. Desde aquí te lo agradecemos, sí. Pero sentimos decirte que no hemos visto ninguna de las dos películas.
2: Pero las apuntamos para... vamos, para un, queda...
1: para un futuro visionado. Sí, sí. Y bueno, pues eso, agradecerte la recomendación tanto para nosotros pues como para todos nuestros oyentes eh, que se tienen ahí dos, dos buenas películas... Dos buenas películas para ver. A mí me despertado la curiosidad. Uh -huh. La veremos, la veremos. Sí. Y incluso quizá alguna, luego si tiene miga, pues podemos comentarla aquí en algún episodio, ya veremos a ver. Te agradecemos el audio-correo y el esfuerzo que supone y esperamos que sigas escuchándonos. Y bueno, pues nada, creo que ya vamos a ir finalizando porque no tenemos nada más que contar por hoy. Eh... Bueno, yo quería agradecer... Eh, la gran acogida que tuvo el episodio anterior sobre El Señor de los Anillos. Me parece ser que ha tenido bastante éxito. Es cierto, sí. Por los comentarios, por bueno, una serie de, por Twitter me han llegado también cosas. Y bueno, pues nada, que nos alegramos mucho de que os haya gustado. de que Incluso hay, hay algunos, algunos, gente con la que estoy contactado por Twitter, que justo poco después de publicar el episodio y de oírlo, se puso a ver la trilogía porque le entraron ganas de de verla es de decir que bueno, es que me pasó a mí me pasó, eso iba a decir yo que a mí también me pasó después de grabarlo me, me volví a ver la trilogía enterita que hacía tiempo ya de imagen que no la veía y me entró el gusanillo sí. así que nada pues muchas gracias a todos y bueno tanto por el episodio anterior como por, como por el podcast en general ¿no? que está teniendo una acogida una que no nos esperábamos bastante buena y bueno Salva, pues poco más eh, vamos a despedirnos ya
2: recordando pues Nuestras formas de contacto: ¿no? que tenemos el blog, que es tres
1: subes dobles, la bibliotecadetránctor.com, eso es, eh, el email para mandarnos correos y audio correos la biblioteca y luego tenemos pues, los twitters: que está Félix,
2: que es Maugan, lo que pasa es que el, la primera es un 4,
1: y, y estoy yo, Chakra75, con dos k eso es. Y bueno, pues te deciros que aparte del blog, pues podéis encontrarnos en iTunes y también estamos en iBox e Tenemos ahí un canal que es la Biblioteca de Tantor y ahí están también todos los episodios. Así que, pues creo que no se me olvida nada. Nos despedimos hasta el próximo episodio. Esperemos poder grabar eh, pronto. Y nada más. Eh, a pasarlo bien. Ah, hasta luego. Un saludo.